0: يا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى, إلى يوم الدين وبعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية وفي هذا المستوى الرابع من مقرر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلام والصلاة وأزكى التسليم ندرس في هذا المستوى ما يتعلق بأحواله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما نتعرض له في هذا اللقاء في هذا الدرس حول بكائه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عليه الصلاة والسلام إلا بشرا من البشر إنسان كبقية الناس في خلقه ومشاعره فهو كبقية البشر إلا أنه في أعلى درجات البشرية وهو مخلوق إلا أنه في أعلى درجات الكمال البشري فهو يضحك ويبكي يفرح ويحزن يغضب ويرضى صلى الله عليه وآله وسلم كبقية الناس ما كان إلا بشرا من البشر ولكن الله أوحى إليه وكان خيرة الخلق أجمعين إلا أنه في هذه المشاعر كلها من الرضا والغضب أو الفرح والحزن أو الغضب والرضا كان في أكمل صورة وأعدلها صلى الله عليه وسلم وكما حكى عنه ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم فهو صلى الله عليه وسلم من جملة ما كان من أحواله أنه كان يبكي كما يبكي الناس لكن الناس لها أسباب ودوافع في بكائها تشترك فيه وتختلف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبكي سببا للحزن فقط أو الألم ولكن كانت هنالك دوافع أخرى لهذا البكاء ولنستمع لابن القيم رحمه الله تعالى لما كان يحكي عن هديه صلى الله عليه وسلم في البكاء وشأنه وحاله في البكاء وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم تارة رحمة للميت يعني يبكي رحمة بهذا الميت كما حصل مع ابنه إبراهيم وأيضا كما حصل مع بعض أصحابه لما بكى عليهم عند دفنهم وعند موتهم وتاره خوفا على امته وشفقه عليها فهو كما حكى ربه سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم بابي وامي صلى الله عليه وسلم وكان يدخر دعوته شفاعه لامته يوم القيامه وكان يسائل ربه امتي 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 حتى ياتيه الخبر ان لن نخزيك في امتك يا محمد اذا هو كان يبكي يعني خوفا على هذه الامه وشفقه عليها خوفا عليها من عذاب الله وشفقه عليها وحرصا عليها ان تنال طاعه ربها سبحانه وتعالى وجنته وتاره يكون هذا البكاء من خشيه الله عز وجل والخشيه هي أخص من الخوف فإن الخشية تكون مع مزيد علم كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فلما كانوا أعلم بالله تعالى من غيرهم بصفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى كان ذلك أوقع في نفوسهم فكان هذا البكاء وكانت هذه الخشية التي هي خوف مع العلم بالله سبحانه وتعالى ومن أعظم الناس خشية لربه عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أما إني أخشاكم لله كان أخشى الأمة وأكثرها أكثرها خوفا مع علم بالله عز وجل هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله والجؤار هو رفع الصوت بالبكاء وهذا ثمرة العلم مما ينتظر الإنسان من أهوال وفظائع عند الموت وفي القبر وعند البعث والنشور وأهوال يوم القيامة والصراط والميزان والسؤال وتطاير الصحف وجنة أو نار كل ذلك من الاهوال التي تنتظر الانسان. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اذا كانت هذه خشيه لله عز وجل وتارة يكون بكاؤه صلى الله عليه وسلم عند سماع القرآن عند سماع القرآن لأن القرآن موعظة بليغة من رب العالمين سبحانه وتعالى فإذا قرأ صلى الله عليه وسلم القرآن كان أخشى الناس لله عز وجل وأعظمهم تأثرا بكلام الله عز وجل فيفعل هذا القرآن في القلب فعله فيتأثر ويخشع ويخضع ويخبت وينيب ويقشعر البدن ثم تفيض العيون بالدموع خشية لله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هذا القرآن ذكرى وموعظة ومؤثر مؤثر القرآن مؤثر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من متصدعا من خشية الله هذا وهو جبل فكيف بهذا القلب فالعبرة أن هذا القلب يكون أهلاً ومحلاً قابلاً لهذا المؤثر وهو القرآن الكريم الذي هز قلوب الكافرين قبل قلوب المؤمنين فتارة يبكي صلى الله عليه وسلم عند سماع القرآن تأثراً بالقرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال اشتياق لله عز وجل ولقائه سبحانه وتعالى ومحبة للمولى عز وجل وإجلالا وتعظيما لربه سبحانه وتعالى فإذا قرأ القرآن وهو يتعقل معانيه وكلام الله عز وجل ويفهمه ثم بعد ذلك ينفعل بهذا القلب لن يحصل ذلك التأثر العظيم حتى يحصل ذلك الفهم والوعي والإدراك لهذا القرآن العظيم فإذا تدبره الإنسان بعد ذلك وقع الأثر بإذن الله عز وجل طبعا مع انتفاء الموانع مع انتفاء الموانع والمشتتات والمشغلات لهذا القلب أن يصغي وأيضا هو مصاحب للخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى إذا هذا يعني إشارة من ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحواله صلى الله عليه وسلم بشكل إجمالي فيما يتعلق ببكائه صلى الله عليه وسلم وتأثره البكاء ليس دليلا على الضعف بل هو إذا كان من خشية الله عز وجل واشتياقا له سبحانه ومحبة وتعظيما وإجلالا فهي صفة كمال للإنسان عند الله عز وجل رتب الله تعالى عليها عظيم الأجر فهذه الأحوال التي كانت تتطرق للنبي صلى الله عليه وسلم في بكائه بعد الفاصل سناتي عليها بالتفصيل في مواقف واحوال له صلى الله عليه وسلم
0: في
1: قال تعالى
3: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيد
1: فالشيطان هو العدو الأول لبني آدم يقعد لهم بكل طريق ويتخذ إلى إضلالهم كل سبيل ولا غاية له إلا إهلاكهم وإفسادهم فالواجب على المسلم أن يتخذ لنفسه من همزات الشيطان وقاية يتحصن بها من وساوسه ويدفع بها أذاه ومكره قال ابن القيم رحمه الله ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له ومن أهم السبل الشرعية للوقاية من همزات الشيطان الاستعادة بالله تعالى وطلب العون منه عليه قال تعالى
3: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
1: ملازمة ذكر الله تعالى فإن الشيطان يخنس عند ذكر الله تعالى ويتضاءل ويضمحل قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء الاكثار من قراءة القرآن خاصة سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة معرفة خطوات الشيطان ومداخله واجتنابها والابتعاد عنها وكل فحشاء وكل منكر فهو من خطواته وأعماله قال تعالى يَا
3: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر.
1: المبادرة إلى الندم والتوبة، وإسراع الفيئة والرجوع إلى الله تعالى، قال تعالى:
3: إن إِنَّ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ.
0: بُشْرَى لَنَازَاتٌ بالعلم كالازهار
2: في البستان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه اما بعد فقد اشرنا قبل الفاصل الى احواله صلى الله عليه وسلم في البكاء مره يكون رحمه للميت وتاره خوفا على امته وشفقه عليها وتاره من خشيه الله وتاره عند سماع القران وفي أحوال متعددة نأتي الآن إلى ذكر شيء من الأحوال التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم باكيا متأثرا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم من ذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هو من ماريا القبطية التي أهداها المقوقص المقوقص مصر أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم من أبنائه وتوفي إبراهيم صغيرا وقد فرح به النبي صلى الله عليه وسلم عند مولده فقال لقد ولد لي الليلة وإني قد أسميته بأبي إبراهيم يقصد سماه بالخليل عليه الصلاة والسلام سماه إبراهيم وفرح به وهذا شيء فطري في الإنسان أن يفرح بمقدم الولد فتوفي إبراهيم صغيرا حكمة من الله ورحمة فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه طريحا وهو بين يديه يلفظ أنفاسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات المؤثرة حقيقة والتي ينبغي أن تكون هديا للمسلم في أحوال حزنه وما يصيبه فقال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ما يرضي ربنا ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون أخرجه البخاري ومسلم هكذا يجتمع الجانب البشري مع الروح الرسالية له صلى الله عليه وسلم فهو بشر وهو أيضا قدوة صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين يجري عليه ما يجري على ولد ادم من الحياه والموت والفرح والسرور والحزن والرضا والغضب ففي هذا الموقف يقول صلى الله عليه وسلم ان العين لتدمع وهذا شاهد لانهم لما نظروا اليه واذا عينا صلى الله عليه وسلم تدرفان بالدموع على ابراهيم عليه السلام هذا شيء طبيعي وفطري أن يبكي الإنسان على ولده لفراق ولده وموته ولا ينافي ذلك الرضا ولا ينافي ذلك الصبر فإن الإنسان يصبر ولا يجزع ولا يتسخط فالصبر حبس النفس أن تجزع أن تتسخط أن تتكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف من البلاء وأيضا الرضا اطمئنان القلب لقضاء الله تعالى وبما قضاه على العبد فيكون راضيا انما كتبه الله عز وجل هو خير اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت و أيضاً اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك إذا هذا هو التسليم هذا هو الرضا ليس ثم تسخط وهو صبر وحبس للنفس عن الجزع بما قضاه الله سبحانه وتعالى لكن دمع العين هذا شيء فطري شيء طبيعي في النفس البشرية لا يلام عليه الإنسان إنما يلام على التسخط إنما يلام على الجزع إنما يلام على الكلمات والعبارات التي يصدرها تسخطاً لقضاء الله تعالى وقدره فقال إن العين لتدمع وهذا الشاهد أنه يبكي صلى الله عليه وسلم لفراق ابنه إذن هو بكى رحمة بهذا الميت وشفقة على هذا الولد والقلب يحزن القلب يحزن الحزن يكون على امر مضى. والهم يكون لامر مستقبل، والغم يكون لامر حاضر. هذا التفريق بين هذه الثلاثة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اعذبك من الهم والحزن، واعذبك من العجز والكسل، واعذبك من الجبن والبخل، واعذبك من غلبه الدين وقهر الرجال. وايضا اللهم اني اعذبك من الهم والغم. هذه من الامور التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ثلاثة. حزن وغم وهم فالحزن للماضي الذي فات والغم للحاضر الذي يعيشه الإنسان والهم لأمر مستقبل فكلها استعاد من النبي صلى الله عليه وسلم وإن القلب لا يحزن إذا هذا الحزن الذي في القلب على فراق الإبن ينعكس على الجوارح فتفيض العينان بالدموع ولذلك الحزن الذي بلغ بيعقوب بي عليه السلام لفقد ابنه يوسف أصابه الحزن في قلبه حتى فقد بصره من شدة البكاء على ابنه إذن هذه الأحزان وهذه المشاعر تؤثر في الأعضاء وفي الجوارح فلما وقع الحزن في القلب تأثرت العينان وفاضت بالدموع إن العين لتدمع وإن القلب لا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا هنا الشاهد مع وجود دمع العين وحزن القلب إلا أن اللسان لا ينطق إلا بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى فيقول الحمد لله الحمد لله وأيضا يحتسب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اذا هذا الكلام الذي يقال مما يرضي الرب اللهم لك الحمد أعطيتنا كثيرا وأخذت بعضا لحكمة بالغة أحتسبه عند الله أدخره عند الله إنا لله وإنا إليه راجعون كل هذا ما يقال مما يرضي الرب سبحانه وتعالى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. هذا تعبير لطبيعه النفس البشريه ان يعني يعبر الانسان عما في مشاعره واحيانا هذا التعبير يخفف من من الحزن الذي يجده الانسان في نفسه، فالشاهد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حزن وبكى رحمه بابنه الذي فارق، فرحمه بالميت. هذه صوره ونموذج من نماذج بكائه صلى الله عليه وآله وسلم لكنه كان في صورة الكمال البشري ليس فيه جزع ولا تسخط لقضاء الله تعالى وقدره أيضا من بكائه صلى الله عليه وسلم بكاؤه عليه الصلاة والسلام في الصلاة في الصلاة وهو يصلي وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى هذا البكاء نتيجة استشعار الإنسان لحقيقة هذا الصلاة لوقوفه بين يدي الله عز وجل يستشعر الآن أنه واقف أمام ملك الملوك يناجي ربه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ثم يأتي السؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعوات وسؤال والله تعالى يجيبه قد فعلت قد فعلت قد فعلت. اذا يستشعر في هذا المقام انه يناجي ربه سبحانه وتعالى وانه واقف بين يدي ملك الملوك ومستشعر لذنبه وتقصيره وجنايته وايضا مستشعر لنعم الله تعالى التي تغمره مع تقصير في شكر المولى سبحانه وتعالى ثم ها هو يقف بين يدي الله عز وجل في غايه التقصير يناجي ربه سبحانه وتعالى فيحصل هذا التاثر وايضا من العوامل التي تحدث هذا التاثر تلاوة هذا القرآن العظيم الذي يؤثر في النفس ويهز هذه القلوب وتقشعر منه الأبدان فتفيض العيون بالدموع نقل مطرف عن أبيه عبد الله بن الشخير موقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو يبكي خاشعا بين يدي ربه سبحانه وتعالى بعد الفاصل نتطرق لهذا الموقف بإذن الله تعالى
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون من طبيعه بني ادم الوقوع في الذنوب لكن خيرهم من يفزع الى التوبه فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك والتائب منكسر يحتاج إلى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهداية قال تعالى
3: فبما رحمة
1: ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين قال تعالى
3: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون
1: ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين قال الحسن البصري رحمه الله كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار ونواليه بالزيارة والسؤال عنه ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل ولنستر عليه ولا نخبر بما علمنا من معاصيه وننصحه أن يستر نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وينبغي أن نساعد التائب على معيشته فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال فالمساعد التائب والمشارك في التوبة فإنها واجبة على الجميع وكلنا يرجو الإعانة عليها قال تعالى:
3: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
0: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد يروي مطرف عن أبي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه أحمد وابو داود وصححه الألباني هذا الصحابي الجليل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يناجي ربه واقفا متذللاً خاضعا لمولاه قال وهو يصلي ولجوفه أزيز الأزيز هو الصوت كأزيز المرجل المرجل هو الإناء أشبه بالقدر الذي يوضع فيه طبعا من النحاس الذي يوضع فيه الماء في الغليان ويسمع لصوته غليان أشبه ها ذلك الصوت ذلك الأزيز من البكاء من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا الصوت الذي يصدر منه صلى الله عليه وسلم هذا البكاء كان في الصلاة وهذا من الصفات المحمودة لعباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى خاشعين متذللين مخبتين خاضعين تالين لكتاب الله عز وجل متدبرين لكلامه فيقع هذا الكتاب العزيز وهذه الآيات العظيمة على هذا القلب فتؤثر فيه ويكون هذا القلب قابلا لهذا المؤثر وهو القرآن والأذن صاغية والموانع بعيدة من الشواغل والانصراف فإذا كان الإنسان حاضر القلب مقبلا متدبرا متفهما لكلام الله عز وجل وابتعدت هذه الموانع عن هذا القلب والحجب والران الذي يرين على ذلك القلب فيحجب ذلك القلب عن التأثر بآيات الله فيقع الأثر فإذا وقع هذا الأثر في القلب جاءت الخشية والخوف وما يحدث للقلب من الإخبات والخضوع والوجل قلب وجل ثم يتأثر الجلد فتقشعر تلك الجلود والأبدان خشية لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يحدث البكاء وتفيض العيون بالدموع خشية لله سبحانه وتعالى فهذا دليل كمال له صلى الله عليه وسلم البكاء من خشية الله وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام قال عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله هاتان العينان لا تمسهم النار تلك العين التي فاضت وتدفقت العيون من محاجرها بكاء ودموعا من خشية الله عز وجل خوفا من الله شوقا إلى الله حبا في الله تعظيما لله يستشعر معاني كلام الله عز وجل فيقع ذلك القرآن على ذلك القلب فيتأثر ويخشع ويخضع ويخبت وينيب وتقشعر الأبدان والجلود وتفيض العيون بالدموع هذه من خشية الله ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله عين بكت من خشية الله رجل ذكر الله خالياً ما عنده أحد ففاضت عينه من خشية الله خوفاً من الله سبحانه وتعالى اذا هذا من, من الكمالات من الأمور المحمودة من دلائل رقة القلب من دلائل ان هذا القلب يكون صافيا ليس عليه الحجب والاغلفه والران ولا الاقفال التي تغلق هذا القلب فتمنع عنه وقوع الاثر يتلى القران وياتي الذي تخضع له الجبال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله ومع ذلك هذا القلب لا يرق ولا يخشع ولا يتأثر ولا يقشعر البدن ولا تبكي العين هذا على الإنسان أن يراجع نفسه أن يداوي قلبه أن يعود إلى هذا القلب مرة أخرى يداويه قلبك في خطر وقلبك في خطر عظيم إن في القلب مضغة إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد نريد أن نصلح ما ينتج من الجوارح من الأقوال من الأفعال من المسموعات من المبصرات مشاهدات من الكلمات من السلوكيات علينا أن نعنى بهذا القلب أولا وبصلاح هذا القلب فإذا كان هذا القلب صالحا نقيا طاهرا قابلا للمؤثر وهو القرآن فإذا جاء القرآن على هذا القلب زاده صلاحا وزاده نورا وزاده شفاءا وزاده هدى ونور وانفسح هذا القلب وانشرح هذا الصدر ثم بعد ذلك انطلقت الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى ولكن إذا ران الران على القلب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران على ذلك القلب ما كان يكسبه الإنسان من أعمال الجوارح التي أثرت في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء هذه النكتة السوداء وذنب آخر وثالث ورابع وخامس وعاشر ومئة وألف حتى يظلم القلب ويصبح أسودا كالكوزي مجخيا يعني مثل الكوب المقلوب لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هوا ينتكس هذا القلب هذا القلب ينتكس ويصبح منكوسا غير قابل للهدى والهداية يتراكم عليه ذلك الران والسواد والظلمة والحجب والأغلفة ثم يأتي القفل أم على قلوب أقفالها يتم الإقفال على ذلك القلب فلا يخرج منه خير ولا يخرج من ولا يدخل إليه خير ولا يخرج منه شر والعياذ بالله وينتكس عنده تنتكس عنده المعايير والقيم والأخلاق والعقائد فيرى الباطل حق ويرى الحق باطل ويرى المعروف منكر ويرى المنكر معروف وتختلط عليه ويتلى عليه القرآن ليلاً نهاراً فلا يهتز له قلب ولا تهتز له شعر ولا يقشعر منه بدن ولا يخشى الله وكانه يسمع كلاما عاديا والسبب ما حدث لهذا القلب من المرض هذه المعاصي هذه الذنوب هذه الاثام اذا لم يتطهر منها العبد بتوبه النصوح ويستمر الانسان على هذه التوبه يغسل قلبه ان هذه التوبه هي مطهر هذا الاستغفار هو مطهر لهذا القلب منظف لهذا القلب باستمرار إذا أذنب ذنبا يستغفر يتوب كلما أذنبت فتب إلى الله واستغفر حتى يبقى قلبك سليما نقيا طاهرا قابلا فإذا جاء القرآن تأثر ولذلك كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب على الإطلاق وكان أعظم الناس تأثرا بالقرآن ولذلك كان يصلي فإذا صلى يناجي ربه يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل مثل القدر التي تستجمع غليانا ذلك الأزيز الذي كان يصدر من صدره صلى الله عليه وسلم إذا هذه من الحالات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يبكي من في صلاته وفيه أيضا مسألة فقهية أن البكاء في الصلاة لا يبطلها لان البكاء في الصلاه ليس كلاما ليس كلاما واذا كان الانسان في خلوته فلا يعني اشكال عليه واذا كان امام الناس يحبسه خشيه ان يدخل عليه الشيطان فيقع في شيء من الرياء ويقع في امر عظيم وان كان يغلب على ذلك ولا يستطيع أن يكتمه، فلا فلا يلام الإنسان على ذلك ويرجى له المنازل الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. هذه بعض المواطن التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا منها البكاء على إشفاقا على الولد وفقده وحزنا على الميت وشفقة له وأيضا البكاء في الصلاة خشية لله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباد الله الصالحين واولياء المتقين الذين يخشونه سبحانه وتعالى ويخافونه بالغيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
0: يا في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان، بشرى لنا زاد أكاديميةٌ